0: Cento e sete é sete. Um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento
3: Cicred, gente que coopera Cresce
1: muito boa tarde, hoje eu não vou dar boa noite porque estão faltando três minutos para as seis horas da noite, né, então sejam muito bem-vindos, é o comércio e as principais notícias do dia que está começando aqui com o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, você também pode assistir através do Facebook, através do YouTube. O endereço é CDL Santos Praia. Também pelo nosso WhatsApp, é o 99797-1077. 1077 Hoje, terça-feira, dia 12 de abril, comemora-se Dia Nacional do Ar. Hoje também é o dia do Obstetra, dia da Parteira, dia da Carta Régia, dia do Cosmonauta dia da Intendência do Exército, dia do Pracinha Paranaense, dia do hamster e dia nacional do humorista. Bom, eu sou o Santiago Pérez, um prazer muito grande em ter vocês conosco e junto comigo a Giovana Carvalho, Boa noite, Giovana, tudo bem?
4: Boa noite, Santiago, e a todos presentes aqui hoje.
1: Bom, e conosco também, deixar aqui um beijão pra Isla Lustosa, eu, a última postagem que ela fez, ela tá no aeroporto, né? Sim. Querendo saber se ela comprava um carro zero ou um pão de queijo. Tamanho é. preço que é no, no aeroporto, né, das coisas. Bom, conosco também temos aqui hoje o João Vilela, ele que é empresário e diretor do CDL Santos Praia, né, diretor financeiro. João, seja bem-vindo, tudo bem com você?
3: Obrigado, Santiago, boa noite a todos, boa noite, Giovana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo.
1: Legal, João, você já, já foi no aeroporto, você viu que as coisas são caras mesmo, né? É. Um pedaço de pizza dá para comprar uma pizza inteira, em qualquer pizzaria, né? É, e
3: eu acho uma grande falha do... do... Claro, isso é muito é caro você manter. Vamos deixar claro que não é culpa do lojista que está lá normalmente, porque ele tem que manter os custos muito altos. Exato.
1: Hoje o aeroporto
3: ele tem que ter um shopping lá dentro que é o que mantém o aeroporto no mundo todo. Só que nós fizemos muito mal feitos esses nossos shoppings. Agora parece estar tá melhorando. Com as ideias melhores, até tá, isso está tá evoluindo. Inovando. Mas durante muitos anos era infra que cuidava. O estacionamento custava uma fortuna. Não sei como é que está agora, mas. É, acho que está custo uma fortuna. É, aí tudo é muito caro. Então, em vez de aproveitar o cara para fazer, olha, vai ter um restaurante legal aqui com preço. Normal, não precisa, não precisa ser baratíssimo, mas justo, competitivo e ter um lugar grande. Por isso que os aeroportos no mundo, quem for para Filme em Roma, é, que não fica exatamente em Roma, mas é o aeroporto que serve Roma, assim como em Guarulhos serve São Paulo, vai ter um aeroporto enorme, com muitas lojas. Se você for para Paris, é a mesma coisa, se você for para Hong Kong, que é um dos maiores aeroportos do mundo, é, é um shopping colossal. E ali você explora, entre aspas, quem vai para lá, e o cara se mantém. Tem hotel normalmente, tem outras coisas. hoje vou pegar um voo. Daqui a 4, cinco horas, daqui a sete horas, daqui a dez horas. Eu tenho um hotel lá dentro, eu vou lá, posso dormir, posso ficar à vontade, posso comer, posso lanchar. É, tem tem, hotel, esticar, tem massagem. deitar. Então, tem né? que ter essa ideia, porque é aí que você ganha dinheiro. né Infelizmente, no Brasil, fica naquela história de sempre estar ligado a poder público, é, em saero, é isso, é aquilo que ficou caro pra caramba.
1: É, e é o que a gente vê, né? Bom... É, temos os nossos convidados, é o Marcelo Garuti, contador e auditor da RM Auditoria Contábil. Marcelo Garuti, boa noite para você. Bem-vindo, tudo bem?
5: Tudo bom, meus amigos? Prazer em rever o João Vilela. Obrigado, Marcelo. É
1: de bom demais. Bom, conosco também o Alexandre Nunes, que é consultor e professor universitário. do Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite, Marcelo Garutis, Santiago, Giovana, João Vilela, meu parceiro. Muito feliz em compartilhar essa noite de terça-feira com vocês,
1: falando das boas notícias do dia, né? Vamos lá. Com certeza. Tá certo. Bom, vamos aos destaques do dia, vamos trazer algumas informações que marcaram é, o dia de hoje. É com você, Giovana.
4: O Procon Santos, em parceria com a Fundação Procon São Paulo, prestarão atendimento ao público amanhã na Praça Mauá, às 10 da manhã. Santos prevê orçamento de 3,9 bilhões para 2023. Unidades de São Vicente dão início a grupo de emagrecimento para pacientes com obesidade. Desassoreamento retira 120 toneladas de areia de praia no Canal 2, em Santos. Sistema Ferrovia, VLT e BRT são temas de reunião técnica em Praia Grande. E o CDL no ar já começou.
3: Você está
0: ouvindo CDL
3: no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Bom, agora são
1: seis horas e dois minutos, vamos começar aqui com o nosso primeiro tema de hoje, lembrando que as pessoas também, você que está ligado conosco aí no 107,7 aqui da Santa Cecília, tem a nossa enquete de hoje e a nossa querida Giovana vai estar aí patrulhando né, as nossas redes sociais. Você pode participar, a enquete vai ficar postada no nosso Instagram, que é o CDL Santos CDL Praia E lá você já vai ver de cara a nossa enquete de hoje. Qual que é a pergunta da enquete, Giovana?
4: É, se você já tem candidato para deputado federal e estadual para a próxima eleição.
1: Sim ou não? Só um sim ou não? Não precisa falar quem é, né? Você já escolheu o seu deputado é, para federal, seu deputado estadual para as próximas eleições? Eu acho que pela polarização, muita gente já deve ter escolhido o presidente. A, né?
4: Até agora está até 50% cada. Ah,
1: é? E agora uhum. a gente quer saber dos deputados, que são pessoas importantes, né? Quer dizer, eles que cuidam aí é, das aprovações e tudo mais, né, João? Eles que carregam o caminhão também, né?
3: É, e é fundamental, deputado estadual, deputado federal, são os deputados que fazem as leis, claro, que são legislativos, legislam, mas é fundamental porque eles fiscalizam o poder executivo. E o Senado, que também é importantíssimo, que fiscaliza o STF. Isso. É ali que está no Senado que ele pode, inclusive, além de fiscalizar o executivo também, ele pode pedir o um impeachment. Quem pode pedir o um impeachment? dos ministros do STF, é o senador, são os senadores. Exato. Então, são casos que a gente tem que tomar uma consciência muito grande. Quando a gente for votar, é fundamental escolher o seu deputado estadual, o seu deputado federal, veja a vida pregressa dele, veja como ele agiu, você está de acordo com, do jeito que você pensa também, veja como é que tem sido as atitudes dele, comparecimento. Aliás, hoje você tem uma série de mecanismos na internet que você consegue mensurar e saber qual que é a posição dele, tanto deputado federal quanto estadual, em termos de gastos. Quando o cara que está gastando muito o seu dinheiro, está poupando o seu dinheiro, está tá transparência está né? tá trabalhando bem. Exato. É, então, mas tem hoje rankings, além do portal da transparência, que você vai ter um trabalho para fiscalizar, que já te fiscaliza e sabe, olha, ele coloca tantos assessores e não tem uhum. necessidade disso tudo, ele está ele gastando tanto e não está usando... É, não está comparecendo da forma adequada, não está indo para a votação, não está não tá, não tá agindo. Então, você tem hoje como ranquear, e isso é importante que as pessoas vejam, porque, vejam, eles são fiscais do Executivo, o Poder Legislativo é, é o fiscal do Executivo, Exato. mas o fiscal do Legislativo somos nós. Exato. João, só
1: para saber, não precisa falar quem é. Você já tem o seu deputado federal e o seu deputado estadual para a próxima já, eleição? Já, tem. já escolheu os dois. Agora eu quero saber do Marcelo Garutti. Ô Marcelo, já escolheu o seu deputado estadual, o seu deputado federal? Não precisa falar quem é. E fala um pouco sobre esse assunto aí.
5: Eu já, esco já escolhi a minha deputada federal. Olha, a quem será?
1: Quem será? Quem será? <risos>
5: E o deputado estadual, eu acho que vai ser deputada estadual também.
1: Olha okay? lá, aí, aí já tem... Eu Agora,
5: que já... eu, quero, um engrossar, bronze, né? eu hum. quero engrossar o que o João Vilela disse pelo seguinte, eu queria que todos pensassem o seguinte, eu imagino que a partir de 2023, por incrível que pareça, o voto mais importante nosso vai ser de deputado federal e senador. Exato. Sem dúvida. Porque é assim, ó, se nós tirarmos o partido que habita o Palácio dos Bandeirantes, como é bem capaz que aconteça, desde que o mundo se fez mundo, né, e trocar esse partido que está lá no Palácio dos Bandeirantes, até antes de Cabral chegar aqui na terra de Santa Cruz, é, a Assembleia Legislativa vai ter um peso proporcional aos votos desse candidato, certo? Esse ainda não candidato, né, João, dentro da legislação é, eleitoral, é. que fez um brilhante trabalho no governo federal. Mas o Estado de São Paulo, é, ele precisa que a Assembleia Legislativa atue. Já, imediatamente, por exemplo, não terminando com nossa região metropolitana, né? O último ato de maldade do senhor Dória. Mas, no nível federal, qualquer dos dois candidatos polarizados que se forem eleitos, nós teremos uma Câmara de Deputados Federal que pode necessariamente abrir impeachment contra um ou contra o outro eleito. E vai ser punk o ano de 23. Mas vamos imaginar que se acalme uh, o, o, as arestas para o presidente eleito ou reeleito. A Câmara Federal e um terço do Senado, já que a gente só vai trocar um senador, para mim o Senado devia nem existir aquela porcaria, mas vamos trocar só um, nós podemos colocar uma Câmara Federal muito mais propositiva com uma agenda liberal para que o país continue sendo desamarrado em tudo quanto é coisa que dificulta o empresário, e temos uma aqui na mesa, que sofre o cão para manter a empresa dele aberta, seja na parte trabalhista, tributária, no, no relacionamento com o consumidor, ele está errado sempre, empresário. Eu sou empresário contábil, nós já somos errados por, por ousar ser empresário no Brasil.
3: É isso aí, Marcelo.
5: Aí. Você sabe que os clientes
1: parecem do país. Tá certo. Quero saber aqui do Alexandre também, o Alexandre Nunes. Ontem nós ainda trouxemos uma pauta de que na próxima eleição, principalmente na Baixada Santista, as mulheres, já que no caso o Marcelo comentou, né, das candidatas, né, que as mulheres serão maiorias na urna para votar. 54% das mulheres da Baixada Santista vão estar aptas para votar nessa próxima eleição, né? Agora eu quero saber, o Alexandre, você acha que com isso é, mais mulheres virão é, para a política também, porque a gente vê que tem uma turma grande de homens, né? Poucas mulheres, né? Claro que a gente está falando aí de deputadas, né? Futuras, possíveis, né? Mas você acha que isso pega?
2: Eu não, não é questão de pegar ou não pegar, é um direito. É, e as Sim. mulheres têm cada vez mais se fazer presente. Né? O fato de a gente ter um eleitorado predominantemente feminino, há uma tendência que esse número, eleição após eleição, seja ampliado. Né? Porque o número de mulheres no, no, que, né, que habitam a nossa região crescem muito mais do que nós, homens. Então, isso é o primeiro aspecto. O papel da mulher na política é fundamental. Né? A representatividade feminina, não por uma questão apenas do empoderamento, mas sim para fazer valer a ideia do coletivo. Então, para mim, deputado, eu estou falando no, 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 no masculino porque a gente aprendeu em gramática que o coletivo ele é masculino. Né? Então, tanto deputados quanto senadores, quanto mais participação feminina tiver, maior for a representação das mulheres, eu não tenho dúvida que o trato com o bem público também se faz melhor e a gente vai ter resultados mais positivos. Quanto a predileção aqui de escolher os candidatos, a gente vai fazer uso aqui da Tavênia, né? nós temos aqui causídicos a nossa bancada, né? o, o, o escrutínio é secreto, a gente vai digitar a nossa, a nossa tecla lá e confirmar, o verde, mas já temos sim encaminhado os nossos votos tanto para estadual quanto para federal, acompanhando aí a marcha, obviamente, daqueles candidatos que vão postular o posto maior né, desse país, e o que eu queria fazer, uma, uma observação do que o Marcelo colocou, né? nós temos algum problema aqui nesse país. Né? Quando o Marcelo falou, o próximo presidente que for eleito, a Câmara pode aplicar impeachment para quem quer que seja. De fato, nós temos uma Constituição Federal de 1988 com espírito parlamentarista, só que o nosso regime de governo é presidencialista. Então, nós temos aí uma dicotomia para resolver esse país. Porque ficar tendo impeachment a cada dois, três anos... Que país é esse que não sabe escolher de fato e corretamente os seus representantes?
1: Está é, parecendo o técnico de futebol, né? Troca é. quando quer, né? E não é por aí, né, João? É
3: na verdade troca. É, veja, no parlamentarismo também a cabeça é troca. Portugal aconteceu agora a troca. Isso é natural essa troca é, dos poderes. É, mas vamos lembrar uma coisa: é, só a troca quando a economia vai mal. O, o grande ponto sempre do do, do, do Estado você manter os governantes é a economia. É, então, eles sabem que... E a alternância de poder, até o Marcelo colocou, e também é, o Alexandre colocou da mesma forma, a alternância de poder é fundamental. Aliás, Montesquieu, que foi um grande filósofo, especialmente na parte política, é, que ele sempre colocava isso, alternância de poder faz parte da democracia, tem que alterar a alternância, trocar os... E tem aquela famosa frase, né, que é, alguns falam que seria de um... De um americano, é que você tem que trocar os políticos de tempos e tempos, assim como a fralda das crianças pelo mesmo motivo <risos> Não
1: precisa falar mais nada, né? Bom, agora 6 horas e 12 minutos é o nosso CDL no ar o, o, sabe que eu achei até um resultado bom até agora, né? 50% estão é, falando na nossa pesquisa a pergunta para você que ligou o rádio agora, é se você já escolheu o seu deputado estadual e o seu deputado federal para as próxim Na próxima eleição, né? Próximo pleito esse ano. 50% já escolheram. É, geralmente as pessoas deixam para escolher em cima da hora, né? E aqui não, 50% já escolheram. Então, acho é que... que. O
3: público aqui ele é, participação... ele é politizado. É,
1: claro, é politizado, mas ao mesmo tempo, acho que se fizéssemos essa pergunta há uns cinco anos atrás, eu acho que não chegaria a 20%, viu? O brasileiro
3: está ficando esperto, O brasileiro não está aceitando mais o que nós aceitávamos antes. Então, as pessoas estão, através da rede social, através do, da. as pessoas estão fiscalizando cada vez mais. E nós não estamos aceitando, pelo menos, uma boa parte da população, não são todos, é claro, infelizmente. Mas o Marcelo colocou, olha, desde quando está o mesmo governo do estado de São Paulo, desde quando, tem que ter alternância, tem que ter mudança. E as pessoas falam, não estou satisfeito, não está legal, não está bom. Uh, ou então, estou satisfeito e vou manter, mas a grande maioria das pessoas não está satisfeita, porque a gente tem visto, infelizmente, a gente falou agora sobre a colocação de mulheres no poder, por exemplo, né? é, poucas mulheres se candidatam, isso é, é um fato, a gente sabe que nos partidos, a maior parte dos partidos tem dificuldade para ter mulheres, e quando se candidata, elas não são votadas normalmente. Vamos pensar em São Vicente, já faz décadas que nós não temos uma vereadora mulher. É, isso aí, acho, uma vez foi, acho que foi 2011, que foi a última vez, ou 2010, se é que foi isso. É, Mongaguá também não tem. Não é, tá mas nenhuma, nenhuma, não é a primeira eleição, Nenhum, não é a segunda, não é a terceira, nenhuma. Santos também, pela, pela, o Santos já teve muito mais mulheres na Câmara do que tem hoje. Hoje temos a Thelma, a Débora Aldrin. e a Aldrin. É. Quem mais Tem. Ninguém. 3 de 21, Exato. é pouco.
1: É muito pouco. Bom, agora 18 horas e 14 minutos. Ô, Giovana, o pessoal tá participando, como é que tá o nosso WhatsApp? Temos mensagens aí pelo 99797
2: 107,7 Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM
3: 99797 107,7 PDL no ar
4: aqui pelo Facebook, o Marcelo Moura, desde Moura, uma boa, boa noite. noite.
1: Uma boa noite para o Marcelo.
4: É, Israel Silva Lustosa, por aqui também. É, o Jorge Rangel mandou, plugado antes do Boa Noite do Santiago, excelente programas para todos. E completou dizendo, sim, já escolhido deputado.
1: Olha aí que legal, tá vendo? Mandar um abraço para o meu amigo César Taxista também que está na sintonia. Um abração, viu, César? Bom, temos aqui uma outra matéria para a gente debater. O setor hoteleiro da Baixada Santista vive a expectativa da retomada significativa com os feriados de abril. Segundo pesquisa realizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a média de reservas efetuadas para a Páscoa no próximo final de semana é de 60%. Enquanto para o feriado de Tiradentes, no dia 21, a taxa de ocupação até o momento é cerca de 50%. Em Santos, há hotéis que trabalham com números ainda mais animadores, né, com a taxa variando entre 85% e 90% da capacidade, isso na Páscoa. Os feriados prolongados desse mês são os primeiros do ano, né, após a liberação do uso de máscara no Estado, o que anima os representantes do setor. Vou perguntar aqui para o Marcelo, Ô Marcelo, o pessoal parece que está animado, né? aquele negócio de ficar em casa chega, né? agora é sai de casa, é mais ou menos isso ou não?
5: Sem dúvida, é, é necessário, a economia precisa rodar, as pessoas precisam ir nos estabelecimentos comerciais, realizar as suas viagens de curta duração, é, para uma pousada ou uma viagem de maior é, tempo, você vê, nós temos sexta-feira santa, aí, dia 15, 21 de abril, quinta-feira. De repente, aquelas pessoas que têm possibilidade de uma emenda para fazer uma viagem de mais longa duração. Né? A gente trabalhar aí é, a legislação para que os cruzeiros fiquem permanentemente no Brasil, já que a navegação de cabotagem está sendo revista para ser também simplificada, a possibilidade de nós termos cruzeiros permanentemente no Brasil e não em épocas de temporada de calor aqui, eu tenho certeza que isso daria um dinamismo muito grande para a nossa economia, era mais uma alternativa de viagem e Santos como porto de chegada e saída de cruzeiros movimentaria a região eu acho que é por aí, meu amigo a vida normal volta Daqui a pouco começa o propaganda eleitoral e, o, e nós vamos ter muito mascarado na nossa TV, no rádio, falando com a gente, querendo enganar a gente. Mas vão ser máscaras políticas, não mais a máscara... Contra o vírus,
1: né? A máscara continua, é verdade. Bom, vamos saber aqui do Alexandre Nunes. Alexandre, a vontade de viajar é uma, agora a condição é outra. E pelo que a gente está vendo aqui na cidade de Santos, 85% a 90% é, da taxa né, de, 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 de hotéis já, já estão aí com previsão para receber é, turistas. Então quer dizer que o pessoal, mesmo depois da pandemia, ainda continua a ter aquele saldinho positivo...
2: Olha, Santiago, na verdade, não é nenhuma questão de saldinho positivo, né? A gente tem acompanhado, eu tenho contato tenho contato com a hotelaria, né? posso lhe garantir isso, até por relações pessoais muito próximas, um hotel especial aqui, eu sei que a ocupação dele aos fins de semana já vem batendo 100% desde pós-carnaval, desde pós-carnaval. Então, a gente tem aí um feriado prolongado, extensivo, que é o caso da Semana Santa, Essa é a perspectiva, sim, da hotelaria... Santos é uma cidade que tem sido muito bem procurada nos fins de semana. Né? O nosso perfil sempre foi, de segunda a sexta, o perfil executivo dos negócios, principalmente aí por conta do porto, polo industrial, né? a retomada aos poucos também dos eventos, das reuniões corporativas, isso também é, é altamente positivo. Mas a gente tem mantido, sim, uma ocupação nos fins de semana com bastante propriedade para, os, para o hotel, para o lazer. Né? Para o lazer, famílias gente do exterior vindo à cidade com maior, com maior é, frequência. Então, isso anima muito, muito o setor de turismo, muito combalido nesses dois últimos anos, por conta da pandemia, pelo fato da proibição do deslocamento. Então, a gente não teve aí né, a hospedagem acontecendo. Depois da liberação parcial, a gente tinha aí a perspectiva das viagens de curta duração, de, de destinos mais próximos, como nós já vivenciamos. Agora, vivemos uma situação de amplitude, de podermos deslocar para destinos mais longos. Lamentamos o ocorrido na Europa, que dá uma freada um pouco né na, na ida, por exemplo, ao continente europeu por conta do conflito bélico, mas as perspectivas, tanto para o feriado de Páscoa. O feriado do Tiradentes, é bom a gente deixar aqui claro, o Marcelo até tocou num ponto, ele não é um feriado clássico de longa duração para a grande maioria dos trabalhadores. Por quê? É fato que as prefeituras e os órgãos públicos muito provavelmente estarão decretando ponto facultativo nas repartições públicas na sexta-feira, dia 22. né? E esse se comemora o descobrimento do Brasil. E é aniversário aqui de Itanhaém. Então já parabenizamos a cidade de Itanhaém antecipadamente. No entanto, o comércio abre, os bancos abrem então a gente tem um feriado na quinta-feira importante para o descanso, a movimentação de bares e restaurantes seguramente será intensa na quarta-feira, que é na véspera, alguns poderão viajar sim, e aí a gente tem, como foi anunciado, né, a postegação do carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo, então a gente terá a movimentação de escolas de samba nesses dois municípios, então isso tudo faz com que o turismo seja movimentado, e a gente tem boas perspectivas, que as pessoas venham para cá, venham curtir não somente a nossa cidade, mas a nossa região, que isso é a inteligência do turismo. A pessoa fica numa cidade, mas busca conhecer a região aonde ela está ali curtindo o seu tempo livre. Então, nós temos que usar isso com inteligência, fazermos a promoção, fazermos a indicação, melhorarmos cada vez mais a qualidade dos serviços prestados aos nossos visitantes e tendo o nosso morador a consciência que turismo é bom para todos nós.
1: Que bacana, é bom a gente ouvir assim informações, né, o João, é do Alexandre, é, porque você, como comerciante, também é um representante aí dos comerciantes, até porque você é um, um diretor da CDL, né? Você sabe, como ninguém também, é, que esses dados são importantíssimos. Agora, na prática, você sente esse movimento aí nos finais de semana? É, tem me melhorado o mercado Olha, ou não? Olha,
3: sente mas poderia ser muito melhor. O Alexandre conhece muito é, dessa parte do turismo, é uma das pessoas que mais conhece aqui na nossa Baixada do Eu gosto muito de conversar com o Alexandre, que ele sabe exatamente onde que as coisas funcionam e onde não funcionam também. Então, vamos lembrar algumas coisas do turismo, tem algumas coisas básicas de turismo que os prefeitos têm que olhar para trazer cada vez mais turistas. Você vê que tem cidades aqui na nossa região que têm um potencial muito maior mas está usando muito pouco. Problemas até de infraestrutura, problemas de violência, tem várias questões que vão levando. Nós estamos uma região extremamente bem agraciada em termos de potencial de turismo, mas a gente usa, eu digo, a gente não usa nem 5% do que nós poderíamos usar facilmente. Nós estamos perto de São Paulo, apenas 66 quilômetros da maior capital, a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo. Uhum um valor agregado que as pessoas têm ali, recebem muito bem, poderiam estar muito mais aqui. Então, nós estamos a 66 quilômetros, é muito perto. É, nós estamos muito é, próximos também do Grande ABC, da Grande São Paulo e do interior, que também tem essa vontade de estar nas cidades litorâneas. Nós temos o mar, nós temos uma série de equipamentos que poderiam ser muito mais, melhor aproveitados. Então, a gente tem pouco passeio de verdade para essas pessoas, nós não temos ainda o um aeroporto aqui na nossa região, que é uma vergonha completa, o cara que é vindo do Mato Grosso, Mato Grosso, obviamente, é não tem mar, e o cara vai tem. pegar um avião, poderia ter um voo doméstico indo para cá, então isso é uma vergonha completa, e lembrando que Santos, pouca gente sabe disso, viu, Santiago, Santos, a nossa base aérea, que fica no Guarujá, mas é a base aérea de Santos, já teve voos regulares para vários lugares, isso, há muitas décadas atrás, nós perdemos essa grande possibilidade de trazer as pessoas. Nós tínhamos voo, olha, poucos ouvintes aqui não vão lembrar disso, mas é, se pesquisar na internet vai achar. Tínhamos voo Congonhas-Santos, em 15 minutos, Vamos lá. e Santos-Rio. Você imagina isso, há décadas atrás, você tinha, podia sair do aeroporto de São Paulo, de Congonhas. Tinha mais estrutura do que tem senhor. E, tinha muito mais, e tinha trem também. Você tinha o trem, você ia para Jundiaí, você ia para Campinas, então, Santos, de trem. Eu cheguei, eu cheguei, eu, eu tô com 50 anos. Eu cheguei a pegar o trem daqui de Santos e para Luz, com meu pai, com meu avô. Ele ia ter uns 7, 8 anos e nós fomos até o Rio de Janeiro com o, o Flecha de Prata. Então, um trem, né? um trem super é gostoso, é, é o expresso de prata. É isso mesmo, o Flecha de prata, né? Eu falei o quê? É Não é lembro o que eu falei. Não, o expresso de prata, é isso mesmo. É. É o Flash de Prata. Então, eu saia da luz ali, e a luz não era a Cracolândia naquela época, era um lugar gostoso, inclusive, bonito. E você tinha ali o trem para você até o Rio de Janeiro de trem. Você gostou? Você pode sair à noite, dormir no trem, jantar no trem, acorda de manhã, é gostoso e tal. Já está no Rio de Janeiro, é, e nós perdemos muito, nós, nós regredimos. Agora espero que os novos governadores, os novos, o novo presidente, que, que eventualmente tenha, ou o atual presidente pense um pouco mais na questão turística do Brasil. Não é possível, nós temos um país tão grande, com tantas praias, com tantas belezas naturais, com rios maravilhosos, com tudo. E nós não sabemos aproveitar isso, por causa da violência, que o turista não quer lugar violento. Você iria hoje para a Ucrânia? Claro que não, porque faz violência. Você iria para a Síria? Você não iria, para a violência. Você não iria para uma série de lugares, mesmo que seja violência de, de bandidos? Que você, você não vai. É um grande uh, um lugar que era muito é, forte no México, por exemplo, que perdeu tudo. Porque eles perderam ah, justamente por causa da violência. Ficou muito forte lá. Eles tiveram mudar tudo para poder melhorar. Se nós tivermos um trabalho melhor... Nós, acho que no Brasil recebe... O Alexandre vai me corrigir se eu estiver equivocado. Acho que a gente recebe menos turistas do que o Museu do Louvre. Não, do que o um museu. É uma coisa... 10%, por, 10 né? é um do, que
2: do que o Museu do Louvre. Ou, ou, como é que É. 10%, 10 do Museu do Lúrio, João. Mas eu queria pegar um gancho que você falou, eu queria pegar um gancho que você falou da questão da aviação, e eu me recordo, de fato, aqui só para registrar, a base aérea de Santos é o aeródromo metropolitano, as obras de investimentos feitas pela Infraero estão ocorrendo no município do Guarujá, nós teremos, muito provavelmente, ao final do segundo semestre, já voos partindo aqui da, do aeroporto, é, a Companhia Azul né, já identificou aí a, a, essa demanda, né, já apresentou a carta de intenções de operar comercialmente no aeroporto, e aí não é difícil a gente compreender, porque a Azul, como companhia aérea, ela tem o seu hub no aeroporto de Viracopos. Então, é, é muito provável que nós tenhamos um voo Santos-Congonhas ou Santos-Congonhas-Viracopos, e de Viracopos a gente pode acessar seguramente o mundo, através dessa companhia aérea. Então, são investimentos reais que estão ocorrendo, então a gente tem essa perspectiva de retomada do setor aéreo porque eu me recordo quando era moleque eu tenho a mesma idade que você João e eu vi os aviões da Rio Sul pousando na base aérea eram uns ATRs. é então isso a gente lembra a gente lembra dessa 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 desse desse momento quando você fala dos trens para ir para Luz eu lembro de comer mortadela com mulheres com senhoras vendendo sanduíche de mortadela em Paranapiacaba eu também é, tinha minha avó ali no ABC então eu ia com frequência tomando esse trem que saía ali da da estação né, do Valongo e subir até a Estação da Luz. Então, são coisas que a gente, ao pouco, o que eu não, que eu não gosto muito, o João sabe disso nas conversas, é o verbo no pretérito. Nós tínhamos, nós fazíamos, nós acontecíamos. Mas eu queria também lembrar os nossos ouvintes, quando o João fala, de repente, do Mato Grosso, se um fazendeiro quiser vir aqui para a nossa região, no seu monomotor, no seu, jato, no seu avião executivo, ele vai poder pousar em Itanhaém, porque o aeroporto Itanhaém é uma realidade. Ele funciona até pouco tempo atrás, nós perdemos porque nós não tivemos competência política de manter a operação offshore da Petrobras, da Bacia de Santos, aqui em Itanhaém, ela voltou para Macaé, no Rio de Janeiro, foi incompetência política que fez com que a gente perdesse essa condição de usar melhor ainda mais o aeroporto de Itanhaém. Mas o aeroporto é real, tem terminal de passageiro, balizamento noturno, e a aviação executiva pode pousar lá, assim, com muita tranquilidade. Tanto é que um grande jogador que nós conhecemos, né, que joga hoje no futebol francês, vez em quando posa o seu jato lá e toma um helicóptero e vai para sua casa aqui na região. Então, isso é fato, gente. O que nós precisamos é reconhecer, de fato, a estrutura que nós temos, nos unir, porque não dá para pensar ah, o problema do aeroporto Guarujá é do Guarujá, o problema do aeroporto... Não, não é, é metropolitano. É, 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 é problema nosso, é problema nosso. Vamos, de uma vez por todas, usar a inteligência que nós precisamos efetivamente trabalhar o turismo de maneira regional
3: e integrada. Mas é que o Marcelo Garot acabou de colocar, inclusive, que o governador acabou, inclusive, com a região metropolitana na canetada. Ele fez o favor, da última coisa que ele fez, é tentar acabar com tudo que... O pouco que nós já temos aqui. Por essa incompetência política que você está falando, inclusive, Alexandre. Não dá para você pensar, imagina. O Sr. Chávez me contando aqui o tempo que ele levou para vir do Guarujá até aqui. Deve Sim. sair daqui até o Rio de Janeiro de carro Dessa É um surto Opa. É
1: complicado, eu levei um tempo tremendo Hoje eu não, não, não moro no Guarujá Mas tive que ir no Guarujá hoje Saímos o que? Três e meia da tarde Chegamos aqui, é, cinco e meia né? A Giovana cruzou comigo lá embaixo Por causa da balsa, então é complicadíssimo é, Imagina o pessoal que depende né De, de fazer essa viagem diariamente aí, Ou que seja duas ou três vezes por semana pelo amor de Deus, já não dá para aguentar. Bom, agora são 18 horas e 29 minutos. Ô, Giovana, ficamos devendo um áudio aí, o pessoal, né, do nosso Isso. WhatsApp. É o 99797 107,7. Pode soltar.
3: O nosso ouvinte. Boa noite a todos. Jair Jubilato aqui do Gonzaga. Só queria fazer um pequeno comentário. O é, pessoal, tem muita gente que pensa que a pandemia acabou, né? Mas a não acabou, não. Estamos ainda no curso dela ainda. Tá? Então, o pessoal também precisa ter um pouquinho de consciência de, nessas aglomerações loucas né, que tem por aí, ainda pode ser transmissível o vírus. Tá? Então, eu acho que não é bem por aí que acabou a pandemia, pós-pandemia, depois da pandemia, eu acho que não é bem por aí, não. Tá? Acho que ainda precisamos nos cuidar ainda por um bom tempinho ainda. Apesar de, particularmente,
2: eu já ter tomado a quarta dose, né, a segunda de reforço, mas eu continuo usando máscara e me
1: cuidando. Beijo para vocês todos. Olha aí que legal. Tá. É, é sempre importante a gente estar tá ouvindo a opinião dos ouvintes, né? porque realmente esse puxãozinho de orelha de leve a gente tem que ter, né, João? Porque é claro que a gente gostaria que não tivesse mais esse negócio de pandemia, que vai virar endemia, enfim. Nós queremos é a nossa vida de volta. Mas é importantíssimo a gente ter esse puxãozinho de orelha também, né?
3: Claro. Não acabou nem vai acabar. Isso a gente está praticamente certo depois de tudo. É que ninguém sabe nada, né? A única certeza que nós temos da pandemia é que ninguém sabe nada e todo mundo dá tá palpite, inclusive eu. Então a gente vai tendo é. essa ideia que vai acontecendo. É... A gente não sabe se amanhã ela vai se tornar mais virulenta, que parece, parece que é isso que está acontecendo e menos grave. Se alguém tiver um remédio melhor, parece que já estão começando a ter alguns remédios, a medicina vai avançando. É claro, eu concordo com o ouvinte, que temos que tomar todos os cuidados. Mas uh, não tem mais jeito. A gente fala, olha, tem gente que hoje está trancada em casa até hoje. Eu conheço gente que está trancada em casa até hoje. Também não dá. Porque as, o, 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 a, o ser humano, ele é social, ele socializa com as pessoas, ele tem contato, ele tem precisa disso. Né? É. Ah, então, sem isso também, a cabeça não, também não segura. Então, o cara consegue, às vezes, não estar tá pegando o vírus, mas estar tá pirando facilmente.
1: Daí vai começar a conversar com a bola, né? Senhor Wilson, isso, Exatamente. Né? Aquele exatamente. filme foi demais. Né? Sensacional. Exatamente. Bom, vamos trazer um outro tema aqui. A Páscoa está chegando, mas para além do simbolismo da data, os preços dos ovos de chocolate estão eh, assustando muito os consumidores, viu? Assim como a diferença de valores de uma loja para outra, que chega a 25%. Em Santos, por exemplo, a loja americana do Gonzaga é um dos itens mais populares. O ovo lacta de meio quilo é, custa R$ 89,90. Enquanto no Carrefour, o mesmo produto está saindo por R$ 76,90. O Kinder Ovo, né, que é o que a molecada adora, de 150 gramas, custa os mesmos nos dois supermercados. Ou seja, R$ 71,90 mas em outros lugares chega a valer R$ 90. Reais. Olha, entra ano, sai ano, e a surpresa do ovo é o preço todos os anos. Não é não, Marcelo? Como é que você vê isso, essa diferença, se o fabricante é o mesmo?
5: Olha, não é por nada não, mas eu, eu fiz exame de sangue e não deu diabetes, então eu vou ganhar <risos> ovo de Páscoa, mas eu queria ver se o pessoal tinha mais diabetes em casa para eu não dar tanto ovo de Páscoa caro desse jeito. <risos> Então, não tem jeito, eu vou ter que fazer uma desaplicação financeira dos meus fundos de Bitcoin para comprar um ovo de Páscoa. <risos> Olha, é o seguinte, meu amigo, é aquela caixinha daquele chocolate cigarrinho, lembra, Alexandre? <risos> da p...
2: Olha, garoto. da Pan,
5: da, pan. É da pan, da Pan. Vinha metade não, chocolate e metade manteiga. E abrir aquela caixinha e vou dar um cigarrinho para cada um lá na família e olhe lá.
2: Mas agora é politicamente incorreto você fabricar chocolate em forma de
1: cigarro, tá certo? Temos é, que cuidar
5: né? da o saúde. O eletrônico pode, né? O resto é politicamente incorreto, tá
1: certo? Cada suposta tragada era uma mordida, né? Era incrível isso. Bom, agora eu quero saber de você, Alexandre. É, como é que está aí? Vai, o pessoal vai ganhar ovos de Páscoa ou você vai ter que vender alguns bitcoins também?
2: Não, o Bitcoin, que tem, o um Marcelo Investimento. aí Eu fico inveja eu ter, Marcelo, inveja eu ter. Mas, é de fato, nós temos que buscar fazer muita pesquisa. né Cabe a nós, consumidores, fazer muita pesquisa. E, e veja, que foi trazido aí, a diferença de preço ela é significativa. Infelizmente, o, o valor desse produto, né, que é um, é um produto extremamente sazonal, né, é, requer uma atenção muito grande, mas o chocolate acaba não faltando. Se não der em forma de ovo, vai em forma de barra, vai em forma de triângulo. Né? Existem várias opções aí que a gente pode usar, mas o mais importante é lembrarmos da, da, da principal razão da data, né? e obviamente ter essa harmonia em família, compartilhar entre, entre, os, entre os, os amigos, e se puder dar uma lasquinha de chocolate, aproveitando aí que é a rechada de Bitcoin do Marcelo, vamos ficar todos felizes.
1: <risos> aí sim. Ô, João, é, hoje em dia nós temos um comparativo muito grande, né? as ferramentas da internet, né? vários aplicativos, né? Que mandam os preços, enfim, então é muito rápido você poder fazer aí um levantamento de preço para saber se você tá pagando caro ou não. E por que, que alguns comerciantes ainda continuam vendendo mais caro, sabendo que estão vendendo mais caro?
3: Não, a grande questão é oferta e procura. Se tiver procura, é, ele vai ter o preço dele, não vai ser ele, vai continuar com o preço alto. Se você baixa ele para de procurar, e hoje eles têm muita alternativa, isso que é bacana. Às vezes as pessoas ficam muito restritas. Ah, eu quero dar aquele ovo com aquela marca ou com aquele, aquele personagem. Isso tudo encarece muito o produto. E a gente sabe, hoje tem vários produtores, pequenos e microempresários, que fazem ovos maravilhosos, criativos, bonitos, tem uma embalagem muito bacana, deliciosos, e às vezes com um preço muito bom. Então também cabe a nós pesquisar um pouco mais, achar pessoas que estão ali fabricando na sua casa. É, é, essa é uma alternativa muito interessante. Vezes você vai naquele, naquele comercial também, cada um tem o seu escolha, tem o seu à vontade, mas dá uma pesquisada, você vai encontrar produtos com preço muito bom, muito gostosos, muito bem feitos, inclusive, e bem originais. Eu tenho visto cada coisa bacana e, e tem muito, você pode dizer você vai achar por menos de 20 reais, você encontra com embalagem bonita, com um chocolate gostoso, um negócio diferenciado. Tem é pesquisar e achar o lugar certo para você poder comprar. Essa parte muito comercial, vamos chamar assim, de produtos que são, uh, são série, né? O que as grandes fabricantes têm. Eles normalmente colocam lá um copinho embaixo para aumentar o tamanho de um lado, Isso. o papel sobe para vai para cima até aparecer grande, uma casquinha fininha, coloca dois bombonzinho lá dentro. E... Não, tem várias opções. Hoje, se as pessoas quiserem, e tem muita coisa na internet, no Facebook, no Instagram, pequenos fabricantes fazendo chocolates muito bons com um preço muito bom.
1: É, vale a pena, né? Vale a pena ressaltar isso tudo.
3: Bom, agora... Santiago,
1: também se não quiser dar o um
2: ovo chocolate que acaba rápido, vai comprar uma árvore de Páscoa, com decorações <risos> de Páscoa. A gente tem um lugar muito bacana aí, que vende esse tipo de artefato, tem umas pelúcias. É, né? legal.
3: isso, Alexandre.
1: <risos> é? é, ô Marcelo, fica aqui uma pergunta, né, que nem você falou. É, mas aí vai o chocolate, o que vale a data, né? É, mas a criança, ela quer o ovo,
3: né? Sim, mas tem opção. Tem opção dos pequenos empreendedores. Mas, por exemplo,
1: o é ovo com o personagem, aquele do Bem 10, aquele é, das princesas. Aquele, né? A criança é a criança. E a gente compra para a criança. Para a gente, não. Vai uma caixinha de chocolate para não passar em branco, para dar aquela doçadinha, né? Mas a criança, ela quer o ovo. E realmente está muito caro, hein? Fala o português bem claro aqui, né, gente?
5: Você é, acha que está bom? caramba, bicho.
1: Não, alguns são é caríssimos. Tá. O ovo deve...
5: do Bem 10 está bem bem caro.
1: Bem 10 caro. <risos> Olha, tem uma Olá. loja Muito aí que,
5: que eu estou ouvindo o João Vilela e parece que outro dia eu fiquei ouvindo ah. um comercial aí. E, e, e eu, eu acho que o João está certo. Você pode dar umas canecas, de tipo, umas canecas novas já vem alguma coisa com ovo de Páscoa. Eu estou querendo ver, porque ontem em casa falaram lá que a frigideira estava ruim para fritar ovo. Tem alguma promoção lá com frigideira e ovo de Páscoa junto?
3: Tem sim, senhor. Você pode fritar o ovo de galinha na frigideira e tem o ovo de Páscoa tô também. Falando.
5: Você
1: vende o
3: balagem? Porque aí eu já junto o útil ao agradável. Pode ir lá, pode ir lá, Marcelo. Você vai gostar.
1: Bom, já já nós vamos uh, retornar aqui. Vamos dar uma pausinha só para tomar um gole d'água, né, rapidinho? E vamos falar da carne moída. Rapaz, eu nunca pensei que eu fosse trazer a carne moída como pauta no jornalismo. Mas a carne moída agora parece que ela não é mais obrigada a o ser mundo moída.
5: Foi
1: é, a ser moída na frente do cliente. Já já nós vamos comentar essa informação.
3: CDL no ar. O oferecimento e Gente que coopera, cresce.
2: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu
0: Minuto Seguro Oferecimento em Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
3: Proteger seu patrimônio é algo essencial Pois com certeza é fruto de muito esforço e dedicação Quando se fala em imóvel, então Que exige um investimento considerável a necessidade de cuidar e sentir-se seguro é ainda maior. Por este motivo, existe o seguro residencial para proteger a sua casa de sinistros como incêndio, roubo. Ao contrário do que as pessoas pensam, contratar o um seguro para a sua residência tem um custo anual bem baixo. Além disso, oferece serviços de assistência emergenciais como eletricista, Vidraceiro e outros que podem ser acionados durante as 24 horas do dia. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro. seguro. E suas dúvidas e fique seguro. CDL no ar. O oferecimento se breve. Gente que
0: coopera e cresce.
1: Bom, agora 18 horas e 41 minutos... Opa, virou 18 e 42... Faltando 18 para as 7 em homenagem ao Nicolau... Ontem eu fiz essa conta, né... O Nicolau ah, ele sabe fazer conta rápida... Que bom... Bom, vamos trazer aqui uma informação... É, do governo estadual que baixou um decreto... Que permite agora a venda de carne pré-moída... Sem que a moagem seja feita na presença do cliente... A medida é válida em açougues e supermercados... Estabelecimentos Comerciais de todo o Estado de São Paulo. O modelo já era adotado em algumas cidades paulistas. A proposta foi apresentada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, e pela Vigilância Sanitária, a pedido da Associação Paulista de Supermercados, a APAS. De acordo com a APAS, a ideia é que haja mais agilidade... Tanto para o consumidor, que pode evitar filas, quanto para o varejista, que tem a possibilidade de adiantar a produção no dia em apenas um período. Apesar da novidade, os clientes continuam, claro, a ter o direito de exigir que o processo de moagem aconteça na presença. E a carne moída será vendida em embalagens nos supermercados e açougues. João, o que, que parece isso para você?
3: Parece lobby. Agora, dos caras que fala pô, peraí, vamos lá. É, carne moída, chega uma hora que você mole lá tudo e você não sabe nem o que está colocando ali dentro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você não viu sendo colocado, você não sabe de carne que está ali. Ela vai jogar qualquer coisa ali dentro e por isso que existe esse motivo. Eu não teria coragem de comprar carne moída. É, até compro, se for aquelas de empresa que está lá, tem um certificado que ali tem tanto, 100% de patinho, por exemplo. tal você, Até eu compro, não tem problema. Mas essa carne moída colocada no balcão, na bandejinha ali, você não sabe o que vem. Essa história, ah, porque vai evitar a fila. Desde quando o cara está preocupado com a fila da carne moída? Isso tudo é, é, é história. Agora, depende do cliente também. O cliente quer comer um negócio lá que ele não sabe de onde veio. Tudo bem, é resto normalmente. A gente sabe o que acontecia antes, quando não era já houve um tempo que não era obrigatório você moer na frente. O que acontecia? O pessoal limpava o açougue do, 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 do mercado, limpava o açougue que estava fazendo lá e pega tudo que sobrou ali e é tudo de resto.
1: Sabe o que é o que, né?
3: O, o tempo que ficou aquilo ali no balcão, o que tem ali dentro. Como é que está o tempo? Isso tudo é complicado. eu não tenho coragem de comer dessa forma, a não ser dessa forma que eu te falei, de empresas que já tem com selo, com tudo bonitinho lá, e Sim. já vem congelado e vem de outra forma. o Alexandre, você não está
1: achando eu que tô... eles estão tá querendo é, por exemplo, a pessoa que vai, é que você boa a minha carne agora, né? Vai falar o solgueiro lá. Aí, vai, vai criar aquela, é, vamos dizer assim, vai criar aquela mania de que o cara está empatando a fila, né? Porque não vai ser obrigado mais até a, ter a a moagem da carne na hora ali, né? Não precisa nem a máquina, praticamente está ali em frente, como é feito hoje. É, como é que você vê isso aí? Você acha que é, isso aí é uma jogada do, da, da APAS em cima do consumidor? Assinando eu... aí, vive, estou vendo que tem assinatura aqui de todos os órgãos de vigilância, né? É, o PROCON, Vigilância Sanitária, assinando embaixo também, né? Bom, eu não vejo o problema de ficar na
2: fila da carne para moer, eu vejo o problema de pegar a fila para comprar carne, né? porque pelo preço que também está a carne, tal tá qual o ovo de Páscoa, está difícil comprar carne. Mas só para lembrar aqui ao nosso ouvinte, e quem nos acompanha pelas redes sociais, em Santos já era uma das cidades que já tinha a comercialização de carne pré-moída já autorizada. Tanto é que nos grandes mercados, das grandes redes, a gente encontra embalagens oriundas dos, dos frigoríficos, né? dos grandes frigoríficos, como você também encontrar também, aquilo que é moído na própria unidade. Então, Santos já era, por exemplo, uma das cidades que já permitia esse, esse, essa realização da pré-moagem da carne e colocada para exposição e venda, assim como vem dos frigoríficos. Tudo é uma questão, Santiago e demais amigos aqui, da consciência de como o comerciante trata o produto e como ele trata seu cliente. Se você tem regras para você fazer o manuseio, se você tem regras para fazer a conservação, se você tem regras, inclusive, para fazer o corte da carne... Porque uma coisa que o João lembrou, a gente não sabe nem qual é a carne, porque eu, sinceramente, eu olho uma peça de carne exposta, meus pacos conhecimentos de churrasqueiro que sou, eu não consigo distinguir qual é uma carne e qual é outra. Para mim, é tudo vermelha. A gente distingue muito mais no sabor. Então, eu tenho que acreditar que o açougueiro que ali está, ele está me tirando... De repente, a, a maminha ele está me tirando ali. Ah, mas a picanha, a picanha, senhores, se a gente pegar a ponta de agulha e inverter e jogar a gordura pelo lado de fora, você vai vender como picanha com muita tranquilidade. E atente, muita churrascaria faz isso, tá, senhores? Aí você sente pelo sabor, porque a picanha ela tem um sabor muito peculiar, né? Diferente de outras carnes, que você tem que pôr o um tempero. Né? Então, tudo é uma questão de você trabalhar com ética, com compromisso e com honradez. Né? tudo é uma questão de educação, tal qual o nosso ouvinte agora há pouco deu aquela puxadinha com muita, com muita propriedade da questão da máscara e do distanciamento, vai muito da consciência de cada um de nós e vai muito da consciência do consumidor daquilo que ele quer oferecer para o seu consumidor, para o seu cliente final. Ao invés daquilo, como o João lembrou, passa a mão lá na bancada, junta tudo, morre três, quatro vezes e coloca como uma carne qualquer. Então vai muito da... da sabe de você ter um comportamento ético, ter um comportamento adequado. E vamos parar que brasileiro eu acho que tem que levar vantagem de tudo, vamos começar a agir corretamente, que senão esse país não vai avançar nunca. Uma sociedade que fica buscando passar a perna no outro, jamais vai evoluir e jamais vai escolher corretamente os seus, os seus governantes. Então está é, na hora tá. da gente mudar.
1: Com certeza, concordo com você. O, o, o Marcelo. Eu, diante disso que o Alexandre falou agora e o João também comentou, é muitas vezes quando eu vou no açougue e eu vou pegar, por exemplo, bife, eu vejo a peça de carne e eu falo oh, dá para cortar uma outra peça? Porque essa aí está meio estranha. É, tá, tá meio preta, né? Porque a gente vê também que muitas peças ficam expostas muito tempo lá no, 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 na geladeira, e elas começam a ficar meio preta e você não quer aquilo. Então, quer dizer, já no bife, a gente já tem essa, esse desconfiômetro ligado, né? Agora, imagina na carne moída. como é que você vê isso?
5: Bom, primeiro que eu ia falar pro Alexandre, para ele tomar cuidado com a cor vermelha da carne, se não tem aquela lâmpada lá, que deixando ela vermelhinha, né,
2: Alexandre? Ou está embalado na... em plástico, que nem na feira a gente compra legume embalado em plástico
5: verde. <risos> então, ela está vermelhinha. Na hora que você abre, ela já está verdinha. Eu, sobre a questão da carne moída, Santiago, eu acho que, no mínimo, e aí nós temos um comerciante aqui na mesa, é, se, eu se eu for no mercado com, com uma, em uma embalagem com meio quilo de carne moída já embalada, fechadinha, no mínimo, a etiqueta vai dizer que carne foi moída, que dia que foi moída e o prazo de validade. Sem isso, carne moída é muito genérico. Tem que dizer o que foi moído. Qual é a peça propriamente dita, como o Alexandre citou aí algumas pontas de agulha, etc. Então, ó, eu fiz contabilidade, gente, e eu não vou no sobre desde 1964, 2 de março, entendeu? tá certo? Então, a carne moída embalada, eu acho que tem que ter etiqueta dizendo qual carne que foi moída, entendeu?
1: Então tá certo, tá aí, mas ô, só uma curiosidade agora, ô Marcelo, você é vegano, alguma coisa assim ou não?
5: Não, não, eu não sou vegano, que
1: eu não fui no açougue mesmo fazer <risos> é conta. Né? é que você não come carne, né? Você não foi no açougue, alguém vai, não é isso? É, tá alguém certo. vai, é isso
5: que eu tô falando, eu tô sendo 100% sincero, não Entendeu?
1: Tá certíssimo. Bom, já e... tem
5: filhos com idade para ir comprar as carnes para o churrasco que eles fazem, que é fica mais gostoso aí.
1: Melhor coisa, eu, eu fiquei com vontade de ir num churrasco que o Alexandre faz, viu, João? Pois Porque é, esse ponto de agulha invertida né? aí, Rapaz, ele fala que não
3: entende nada de carne. Quando mas tiver churrasco, ele
1: tem... pode chamar a gente, viu, Alexandre? Não tem problema, ele não, deve não. colocar
3: colocação assim, eu assim ó. Vou
1: aceitando, tô tô aceitando
2: tá né? a doação <risos> da carne.
1: Olá. Vai sair caro esse trabalho aí. Bom, e falando de carne e de vinho, uma combinação perfeita, Opa. vamos trazer o boletim com a Fernanda Acauí.
2: CDL
1: no ar Rota do
6: Vinho Boa noite amigos do CDL no ar hoje nós vamos falar de harmonização de vinhos com o nosso tão festejado churrasco a gente tem parte de uma regra é, básica no sentido de que quanto mais complexa for a carne, mais complexo deve ser também, mais impactante o vinho, para que ele não perca muito seu destaque em relação é, à carne utilizada. Uma das carnes que a gente gosta muito é a linguiça, muito gordurosa e ela cai extremamente bem com os espumantes, por incrível que pareça, porque o espumante tem uma acidez que vai quebrar bastante essa gordura. É, o cabernet sauvignon, por exemplo, é muito utilizado para harmonizar com a picanha, em razão da, da acidez que ele tem e que vai é, harmonizar, vai casar bem com a gordura. Já, por exemplo, o Malbec argentino casa é, sempre muito utilizado com o contrafilé, uma carne um pouco mais fibrosa, com bastante gordura, mas o Malbec é, tem uma acidez um pouco menor que a do Cabernet Sauvignon. O antes vai muito bem com a costela, também uma carne bastante gordurosa, né? E alguns brancos casam bem com carnes mais magras. Por exemplo, o frango pode ir com um pinot grijo, por exemplo, com uma carne magra. O pinot grijo cai muito bem, em razão também da sua acidez muito leve. O Riesling ou o Sauvignon Blanc vão casar, por exemplo, com uma carne magra, como o lagarto ou alguma fraldinha, por exemplo, dá para tomar até mesmo com um vinho branco. Enfim, então eu diria que o Malbec e o Cabernet Sauvignon são aqueles coringas que nós temos para o nosso churrasco. Um forte abraço ao pessoal da bancada, do CDL no ar e a todos os nossos ouvintes. Tá certo, ah, deixa eu corrigir, é
1: Fernando Acauí, escapou Fernanda, né? Mas o, o Fernandão, se quiser pode convidar nós também para <risos> <risos> o churrasco, né, João? O fim, é Alexandre e é Marcelo.
5: Ô, é... João, o, 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 e o churrasco vinho, do Alexandre, do Alexandre
1: o vinho do é, Fernando. É, tá Ô, João, vamos comentar aqui é, de uma situação que está acontecendo, inclusive o João estava até comentando comigo fora do ar, é, quando nós chegamos aqui no estúdio, ele falou: Santiago, você falou que estava vindo do Guarujá, quase não chega. Eu estou vindo aqui do Gonzaga e quase não chego. O que, que aconteceu, João?
3: A rua Goiás está absurda. Houve aquele o caminhão caiu num buraco há uh, uma semana um e pouco né? É, faz é. mais de uma semana, uns dez dias talvez, e uh, continua sem nada. Eu tenho passado, eu passo, é o meu caminho que eu passo todos os dias ali, a pé, porque de carro é impossível passar, é, e estava lá quarta-feira sem ninguém trabalhando, quinta-feira sem ninguém trabalhando, sexta-feira sem ninguém trabalhando, sábado sem ninguém, domingo nem se conta, segunda sem ninguém não, não vai acabar nunca, aliás a minha sugestão é o seguinte, mudar o nome da rua de Goiás para a rua Lua, porque tá cheio de cratera.
1: É, o pessoal tá reclamando reclamando bastante. Tá terrível ali É, mas isso é uma surpresa, né ô, ô, Marcelo? Não é surpresa não é, Imagina, o, a gente, quer dizer, o pessoal tá esperando ficar pronto lá, ó, taparem o buraco para poder passar de carro de novo e tá lá o buraco do mesmo jeito o João passando, será que não tem fiscalização, Marcelo?
5: Olha, recentemente eu disse que alguns buracos em Santos deveriam sair para deputado estadual, que aí eles teriam a atenção devida do governo municipal. Para deputado estadual, buraco tal, forte no buraco, aí a gente ia ter atenção dos nossos
3: governantes, dos municípios da Baixada. buracos. Porque já são históricos, então tem que tombar alguns tomba. buracos. Buraco Pela tombado. história que ele já tem, o buraco estaria há muitas décadas, importantíssimo. Já faz ah, parte fazer um do... tombamento. Tombamento do buraco. Ah, em vez da gente tombar no buraco, tomba o buraco. Os dois, já faz os dois. Podia fazer Eu... uma rotatória em volta do buraco, né, João? Fica bom vai também, aí. fica bom. Fica bom. A CET fica vai,
2: vai... Fazer, fazer um cordão de isolamento nele.
3: É. Vamos, eu vou é metrô, sugerir para o governador. É o metrô que está sendo construído que ninguém percebeu ainda. É, a ligação Santos-Gorujá através desse buraco. Exatamente, exatamente.
5: <risos> Meu Deus do céu. Olha isso que nós falamos do buraco. O um buraco para
3: deputado estadual é uma boa ideia, viu? É, uma boa ideia, vai ganhar. Vai... Todo mundo conhece.
1: O Alexandre, e você, como é que você vê essa, essa história, né? Esse descaso, né? Um descaso aí, no caso, é a Sabesp, né? Que está tapando buraco lá, né? É, Ou pelo menos
2: é. supostamente deveria estar. É o um buraco né? da Sabesp, hein, Alexandre. Supostamente é o um buraco da Sabesp, né? <risos> e aqui é interessante até fazer uma ressalva aqui. O Nicolau está lembrando bem que a comercialização de carne moída não era permitida, né? Então, os supermercados acabou recebendo aí diversas multas. Então vai gostar de receber multa assim em outro lugar, né? Porque a coisa que a mais comum que a gente vê nos supermercados dessas grandes redes era justamente a carne moída. Mas com referência. A, a, aos buracos, né? de fato, a gente tem aqui. A boa, acho que a iniciativa do, do João é a mais adequada. É o nosso metrô, poxa. Nós estamos fazendo aqui as inspeções. Mas, de fato, a gente tem um, um, uma certa demora, né? principalmente na Rua Goiás, que vem passando aí por, por, por sucessivas correções da sua rede, tanto de, de águas fluviais quanto de abastecimento de água, que soma também a, a interrupção parcial, ou em alguns pontos totalitária, da por onde vai passar o VLT, né? então, na, na Campus Melo. Então, você começa a dar um nó na cidade. Né? Lembrando que a nossa cidade é cortada por canais. Esses canais, muitas vezes, faltam algumas pontes para conseguir passar né? e dar mais fluidez ao trânsito. Então, a gente fica aí engargalando as principais vias. De fato, foi um trabalho muito árduo sair aqui da região do Gonzaga e até o Canal 1 e voltar em apenas 38 minutos, senhores. De coisa é sair da tá. na costa, ir ao canal 1 e voltar em 38 minutos. Realmente está difícil achar qual é o horário de rush na nossa cidade.
1: Por isso que eu venho de bicicleta, João. Eu sei que eu vou demorar 12 minutos para chegar em casa e sei que eu vou demorar 12 minutos para chegar na rádio. É incrível. É
3: na chuva também. É, só só dias opção, de chuva né? que não dá. É, né? é terrível. Aí,
1: realmente não, não dá. É, o,
3: o buraco é um provisório definitivo. É a coisa mais incrível. A Goiás, eu passo ali todos os dias, a Rua, a, a rua Goiás... Sempre está com um buraco em tudo
1: quanto é lugar. Tá certo. Bom, vamos encerrar então o nosso CDL no ar, né, dessa terça-feira. E amanhã a gente está de volta a partir das seis da tarde. Quero agradecer a presença aí do Marcelo Garuti, do Alexandre Nunes, do João Vilela. E um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho. E a nossa pesquisa terminou como? Só para encerrar. Deu 50% mesmo?
4: Foi 50%. A gente está perguntando se isso. você já tem
1: deputado estadual. E Federal é, 50 na próxima eleição.
4: cada
1: sim não. É, 50%. Então ficou bem equilibrado. Então amanhã a gente está de volta. Um grande beijo. Fiquem com Deus.
4: Boa noite. Você
5: ouviu?
3: CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
0: Oferecimento Cicrete. Gente que coopera,
2: cresce.